0: Hale al weisman un podcast con mentalidad internacional muy buenas comunidad weisman reciban un cordial saludo nuevamente de su servidor el profesor junior aguirre junto al more rashi zamora que hoy grabamos nuevamente un podcast de toraldía en Hale al weisman un podcast con mentalidad internacional more qué tal cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios, profe
0: usted. Todo bien, una semanita pasada por agua, ¿verdad? Y, y fría, de esas que te gustan Sí, me gusta el frío, sí como un poco hace la lluvia, pero me gusta el frío A mí, me comparto con vos, este, yo que soy de Punta Arenas, pese a que soy del puerto Ya tenemos temperaturas de 36 grados todos los días con sensación, sí, sensación térmica de 44 sin ser exagerado eh, la gente piensa que a uno le gusta el calor y le gusta. No, nadie. Allá no es, que, no es que nos guste o estemos acostumbrados, lo padecemos, ya no nos queda de otra. Y cuando hay frío, este, es como un bálsamo. Entonces, eh, al haberme vivido, venido a vivir yo acá, fue una, una bendición. Recuerdo que cuando uno siendo de Punta Arenas, venir a San José es como muy random, es como cada. no sé. Venís a San José dos veces al año.
1: Es una, ocas una ocasión especial.
0: Sí, exactamente. Y de hecho es una ocasión especial porque uno se viste, se muda el día antes, pones la ropa a la par, lo que te vas a poner. Es una es como si fueras, no sé, a un viaje súper especial, a pesar de que venís aquí a, a un banco o a una oficina a pelearte con algún funcionario. Es un día especial. Y lo rematas con una visita a algún mall o una cuestión de esas, ¿verdad? Esto que solo los que son del Punta de Arena me podrían entender. Pero el punto es que el frío para esos viajes es como, eh, este, decía hace un momento, un bálsamo. Y ahora que vivo acá es una bendición. Pese a ello, yo duermo todos los días con ventilador. O sea, así esté muy frío, yo prendo el ventilador porque me hace falta. No sé, no sé. Yo creo que a veces tiene que ver con el sonido, como toda mi vida... Obviamente en Punta Arenas se necesitaba ventilador o abanico, como le llaman también. este Necesito escuchar ahí el, 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 el aparato este dando vueltas. Pero bueno, se preguntarán la gente, ¿qué hace un rabino y un profesor hablando del abanico? <risa> Pero es que tuvimos una, una una semana pasada por agua, More. Sí, 100%. 100%. Pero bueno, de, de, de estas cosas que pasan en, en Costa Rica, que ya deberíamos todos estar acostumbrados, así como con los temblores, los terremotos y demás, ya es como un aguacero todas las tardes de que yo tengo uso de razón. Moré esta, esta semana, bueno, primero que todo, Shabbat Shalom a nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Correcto, Shabbat Shalom a todos.
0: Este, esta semana vamos a terminar ya el libro de Shemot, se dice en hebreo. Correcto. Que es el, en español sería el éxodo que narra... Entre otras cosas, la salida del pueblo de Israel de Egipto y sus vicisitudes y aventuras, como leímos la semana pasada, que estuvo una, una, para mí, una de las para allá más, eh, más intensas y más interesantes, junto con otras que compartimos, aquella de este, la circuncisión de un pueblo que se iba a convertir y que al final era una trampa. Hay mucho, y te decía aquella vez, inclusive esta última de que estuvimos compartiendo de Aarón, de, de que fue cómplice en todo este tema verdad de la construcción, que da para un, un guión de Netflix, porque de verdad que a veces como uno lo lee nada más como un texto, pero si al final lo empiezas a comentar y le das vuelta a los acontecimientos en tu mente, son, son situaciones bastante particulares, ¿verdad?
1: Sí, y tú vas con una enseñanza muy, pero muy importante, algo práctico y algo que tal vez está no... Práctico, pero bastante llamativo. Terminamos Shemot y empezamos con,
0: ¿cómo se dice en hebreo? Levítico. Va. Ba no, me quedo con Levítico. Definitivamente. Luego aquí me voy a hacer un enredo. De todos modos, eso es hasta la próxima semana. Pero quería preguntarte, porque estuve este, leyendo en mis investigaciones, que hago previo a la grabación del podcast, que el, el Shabbat, que hay después de terminar un, un libro, se dice, ¿verdad? En este caso de Shemot, este, es un Shabbat distinto,
1: es un Shabbat especial, ¿verdad? Correcto. El, este Shabbat, el Shabbat cuando se lee la última parasha del libro, por ejemplo, este Shabbat se llama Shabbat Hazak. Hazak significa fuerza. Porque cuando se termina de leer el libro, se dice una frase que es: Hazak, Hazak, venís, Hazek. Sean fuertes, sean fuertes y nos fortaleceremos. Eso lo lee el Baal Kore, que ese se llama la persona que lee la tona. Entonces, él lo dice en voz alta y toda la sinagoga lo repite. Entonces, estos Shabbatot son especiales porque dan esa fuerza a la persona para continuar. Cuando mm. terminamos un libro, no es que lo terminamos listo, siguiente, no. Nos fortalecemos de lo que aprendimos y nos da fuerza para seguir con el siguiente. Ahora, este Shabbat en particular tiene una doble especialidad, porque también es Shabbat Mevarchim. Eso significa que bendecimos el próximo mes. Pero estamos 24 a dar hoy, Shabbat va a ser el 25. rosh hodesh va a ser la próxima semana. Entonces, el Shabbat antes también se bendice al mes siguiente, que sería el mes de Nisan, que es el mes de Pesach. Claro. Entonces, este Shabbat tiene... Es muy, muy, pero muy especial.
0: No se hace más nada. Cuando digo no se hace más nada distinto, me refiero a si... Aparte de esto que acabas de mencionar, en cuanto a... Hacerlo en casa y en familia es básicamente lo mismo, lo tradicional, por decirlo así. Bueno, cada quien tiene
1: costumbres diferentes. Por ejemplo, eh, Shabbat Mebarjim, el Shabbat este cuando se bendice el mes, hay una costumbre en varias comunidades de leer todo el libro de Salmos antes de que empiece el rezo. Entonces el rezo empieza, qué sé yo, a las 10 de la mañana, la gente se levanta a las 8 de la mañana, todos dicen todo el libro de Salmos. Ahora, si hay gente que no lo puede hacer, que es demasiado para tal vez a alguien... Entonces hay gente que se lo divide. Es Entonces, bastante,
0: estamos hablando de 150 capítulos o correcto. más. 150, ¿verdad?
1: Sí. Entonces alguien no puede terminar, lo puede dividir con otra gente. Por ejemplo, varias familias. Entonces yo, Nosotros decimos el libro 1, ustedes el libro 2 y así lo terminan en conjunto. Y también en las, en las comunidades jasídicas se hace lo que nosotros llamamos fabrengen, que es que se, la gente se reúne y en la comida se dicen diferentes cosas sobre Torah en especial. Y se, dura más la comida. Se dice Ajá. un poco de Leheim también. Ok, importantísimo es el
0: jaime ahí, ¿verdad? Sí. Brindis, copa en alto, por supuesto, cómo no. Eh, 24 de Adar del 5783, estamos hoy compartiendo entonces. Vamos a compartir dos para Shot bastante, digo yo que particulares porque son como una especie de, entre comillas, repetición de mis Bot. Que ya se habían dado anteriormente, ¿verdad? Así de Rashi. Correcto. Que son la para de Bayakel, que es una de ellas, y PQD. ¿Las dije bien?
1: Pecudé,
0: sí, sí. Ok. Voy cada, cada, cada podcast mejoro mi, un poco, un poco mi hebreo, ¿verdad? Este, y me surge una primera pregunta. Traigo varias interrogantes a partir de la, de la lectura, porque bueno, eh, no, no vamos a repetir y hacer las mismas preguntas que hicimos anteriormente, porque de eso van estas dos parashot. La primera es, ¿por qué hay dos parashot juntas?
1: Ok, entonces, nosotros tenemos todas las parashot que tenemos que leer, pero no todos los Shabbat nos da chance para leer una parashot. ¿Qué significa eso? Si una fiesta cae en Shabbat, se lee la lectura natural de esa fiesta. Por ejemplo, nos va a pasar con algunas de las fiestas que viene como con Pesaj. Este, nos va a pasar que si cae un Shabbat Se corre la parasha de esa semana Y se pasa para la siguiente semana Entonces mm. nosotros tenemos que empezar en Lo que se llama Simchat Torah bueno, en la fiesta de Torah, Se empieza la lectura de Torah Y se termina en Simchat Torah Y uno lo acomoda a ver cómo se pueda Hay ciertas parashot, ya se sabe cuáles son Que, que se leen juntas Bayakel y Pekudei es una de esas Por ejemplo, el próximo año no creo que pase porque el próximo año es año bisiesto y agregamos un mes más, que es el mes, otro mes de Adar. Entonces vamos a tener cuatro semanas o tal vez cinco semanas más de chance para leerlas. Entonces en esos años usualmente se separan. Pero este año no tocó así, entonces por eso leemos las dos juntas, Bayakel y Perkutí. Claro. El que nos está escuchando se debe pregun
0: preguntar, porque la fiesta de Sinjatorá es cuando termina ya cuando la lectura.
1: Cuando termina Sukkot. No, verás, termina Sukkot... Y la fiesta que sigue Sin Ha Torá, que es cuando se celebra con la Torá, que se baila con la Torá, es ahí es cuando se empieza la lectura de la Torá y se termina en esa misma fiesta.
0: Ok, es, es como el fin de el la ciclo. lectura.
1: Ajá. Ok, entonces por
0: eso decía, nuestros escuchas se deben preguntar, bueno, y entonces se ha, eh, viene la fiesta de Sin Torá y se acaba eh, Torah el día, porque ella buena teoría, nos faltan algunas, ¿verdad? Este, ya compartimos las todas las para allá, ¿verdad? Pero no se la crean, no se van a librar tan fácil de nosotros. Por ahí ya tenemos algunos planes para tener unos programas semanales o bisemanales sobre temas interesantes que tal vez no abordamos porque hablamos de las allá de las Parashot, perdón, pero este, que sabemos que son, vamos a decir polémicos, sino que tienen mucho contenido. Entonces, ya cuando pase esa fiesta y empecemos nuevamente de tora al día, pues vamos a, ir, vamos a ir desgranándolo. Otra pregunta, Rashid, es por qué... Vamos a ver, ya. Vamos a leer dos juntas, eso ya queda claro. Pero entonces, ¿por qué se repiten otra vez? ¿Por qué no hay algo distinto? ¿Por qué hay un, Yo lo veo como una insistencia a, a, a lo que ya estaba, por decirlo así, ordenado. No sé si es un punto de vista que no es el correcto, pero contanos. ¿Por qué se repite de nuevo las misbots, las ordenanzas, etcétera?
1: Ok, hay un par de, de puntos en relación a esto. La primero es que hay una cosa que se llama Javibus. Javibus es como, ¿qué tanto yo quiero algo? Entonces, cuando hay algo que Dios quiere mucho, se repite mucho en la Torah. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Hay muchos censos del pueblo de Israel. Los cuentan, los vuelven a contar, y los vuelven a contar. ¿Por qué? Porque es algo que simplemente Dios le trae emoción. El templo, el tema del Mishkan, es algo que pasa con eso. Que me recuerda una historia, por cierto... Con qué pasó con el rey de Luavich... ...que una señora vino, una señora bien viejita... ...tenía como 90 años... ...lo visitó un domingo... ...los domingos el, el rey se daba dólares a la gente... Y les daba una bendición y la gente pasaba... ...y la gente hacía filas 3, 4, 5, 6, 7 horas... ...y una señora se le acercó... ...y él dijo, ella le dijo al rey... ...el rey usted tiene como 88 años... ...o sea no estamos tan, ¿verdad? tan diferentes... ...usted no se cansa de estar aquí... ...dándole dólares a la gente... Y el rey le dijo, cuando usted tiene diamantes, usted los cuenta una y otra y otra vez. ¿Por qué contamos los diamantes una y otra vez? Porque son preciados para usted. Uno no se puede gastar, o sea, no se puede cansar de eso, de estar, el, estar contando. Entonces, cuando hay temas que la Torah repite, tienen cierto habibú, tienen cierto aprecio por Dios. También hay algo más práctico. Las parachotas las anteriores, como Trumat, etzabe, donde hablamos de esto... Él es cuando Dios le dice a Moshe que lo haga, y en estas parashot de Bayaket es cuando lo hacen, que no es lo mismo, porque hay ciertas cosas que Moshe, nosotros hablamos ya en el pasado, unas cosas que Moshe pudo hacer, otras que no, otras de las que ocupó ayuda. Entonces se repite la misma idea, pero ya en este momento no es que es algo en el aire, sino que de verdad lo están, lo están trabajando. Comprendo lo, totalmente. Lo construyen, todo está listo ya.
0: Comprendo, sí, entonces ya cobra sentido efectivamente que, a, que, que tengamos que nuevamente recurrir a lo que anteriormente había manado. Eh, Vayaquel significa, digamos, como una traducción un poco ahí fiel al español, eh, se reunieron y PQD eh, contar, ¿verdad? Así es. ¿Así no? ¿Tiene algún significado, tiene algún propósito estos? Porque si bien es cierto, vamos a repetir cosas. Las Parashot tienen nombres diferentes. Supongo que tiene también algún, algo ahí,
1: ¿verdad? Sí. Vayaquel viene de, la palabra, de una palabra que todos vamos a estar muy familiarizados... ...que es Keilah. La Keilah de la comunidad. Vayaquel es eso. Es hacer Keilah, hacer comunidad. Que fue lo que Moshe hizo. Agarró a la gente, los reunió en el día de Yom Kippur... ...y les dijo los mandamientos. Y después está pecudei, que pecudei es hacer un censo. Los empezaron a contar en relación al censo. Una de las enseñanzas que sacamos del nombre de las Parashot es que el, todos tenemos los dos aspectos. Hay un aspecto que tenemos que vernos a nosotros mismos como parte de una comunidad. El Pirkeabo dice, y es muy claro, que la persona no debería alejarse de la comunidad. Uno siempre tiene que estar cerca de la comunidad, no alejarse. Entonces hay un aspecto donde todos somos uno, literalmente no me veo yo como un individuo. Pero PQD nos enseña también y nos... Menciona esta idea de que no, yo también soy un individuo. Entonces, tengo que tener la, esa mentalidad de los dos. Número uno, a Abad Israel, que es el amor al prójimo, somos todos juntos, pero no se me puede olvidar tampoco mis propias características, que fue algo que hablamos la parábola pasada. Claro, pasado, exactamente. Sobre los talentos de uno, las cosas que uno puede traer a la mesa. Todo ese tipo de cosas uno debería aportarlos.
0: Por supuesto, total y completamente de acuerdo con vos. Mira, ahorita mientras hablabas y comentabas lo de los censos, se vino a mi mente un, algo que leí hace un tiempo, no recuerdo en qué libro, si fue el libro de los reyes o el libro de Shmuel, creo que se dice Samuel, no sé en cuál, que hablaba que uno de, de los pecados que cometió el, el rey David en algún momento fue hacer un censo. Y siempre me pregunté, pero ¿por qué hacer un censo si ya de por sí en algún momento... Hashem los ordenaba, porque esto ahora resultaba ser un pecado. Me, me parece que tenía un fin práctico lo, lo que en ese momento ordenó David. Entonces, ¿por qué resultó en algo negativo?
1: Bueno, el censo que los judíos pasaron en el desierto, que fueron varios, fueron bastantes, se hacían siempre con el medio Shrekel, que ya lo habíamos mencionado antes. ¿Por qué se hacía de esa manera? Porque está escrito que cuando... Uno cuenta personas, uno por uno, eso trae mal de ojo a la persona. El mal de ojo es un concepto judío en que nosotros nos cuidamos de traer envidia o tal vez un mal deseo de otra persona. Siempre va a haber gente que tal vez a uno no le cae bien, eso es seguro. Sí, eso pasa. Pero uno tiene que hacer un esfuerzo para no traer eso sobre uno. La humildad, muchas cosas que ayudan con ese tipo de cosas. Entonces, para que las personas... No sean contadas uno por uno, se traía el medio Shekel y se hacía de esa manera. Por ejemplo, hoy en día la gente lo que hace es contar Kipot. se está en la sinagoga, quiere saber si hay minián, ¿verdad? Que hay 10, 1, 2, 3, Kipot, pero nunca cuenta la gente. El rey David lo hizo mal. Lo hizo, mal, no, lo hizo no. al revés,
0: digamos. Sí. sí tenía otro, entonces sí tenía como otro propósito. Pero bueno, ahí cierro, eh, cierro el paréntesis. Luego ahí hay, hay un... no recuerdo ahorita el versículo, ¿verdad? Pero lo apunté por acá en mis anotaciones... Eh, que me llama la atención como una especie de redundancia de Hashem en una orden, cuando o más bien Moshe, que es el que escribe, y dice eh, dice así, como anoté, no sé si, 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 si está textualmente, ahí me corregís, Dios comanda para que las hicieran, o sea, la, esta misbot que estaban eh, eh, dando, me parece que en esa oración y en esa frase ahí hay como... No sé si decir una redundancia o cuando uno hace un hincapié en algo, pero me llamó la atención y como ya hemos dicho que nada de lo que está escrito en la Torah está porque sí, sino que tiene una razón, tal vez por ahí podrías darnos alguna luz del por qué aparece esa frase ahí eh, suelta que no tiene nada de, eh, de casualidad, sino que tiene más bien una
1: causalidad. Si sí, eso es en el primer versículo, ¿para eso. Cuando dice que ellos se reunieron y les dieron la mitzvot, la, en hebreo dice la azototan, para que las hagan. ¿Eso que dice usted, profe? De ¿Por qué es para que ellos las hagan? De ahí, Sí, está extra, no tiene sentido que esté ahí. Si le están dando mitzvot, obviamente es para que las hagan.
0: Sí, o sea, te, es un libro de leyes, o te estoy dando unas leyes, te estoy comandando, te estoy entregando algo para que lo hagas. Es, no tendría como mucho sentido decir, mira, aquí está esto, para", porque ya se entiende.
1: Correcto. Entonces, una de las respuestas que hay en relación a eso, y es algo muy práctico, especialmente para todos nosotros, es que vaya como dijimos ahora, significa que ellos se congregaron, ¿cierto? Todos claro. los judíos se congregaron. Cuando judíos se congregan, empiezan a salir ideas. Empiezan a salir ideas muy bonitas, y la gente piensa hacer esto, piensa hacer lo otro. Muchas veces la gente se sienta a resolver el mundo, pero no hacen nada. <risa> Entonces, y eso nos pasa, ¿verdad? Entonces, y eso
0: pasa... Que Uno tiene un montón de ideas y, y se tira aquella parafernalia. Y uno dice: Mira, este hombre, si le dieran la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica en tres días, como dijo Trump, no sé, estamos hablando de la Torah y ahora voy a salir con Trump, pero es que me hizo mucha gracia un video que vi hace poco. Ahora, como él se está nuevamente lanzando en su carrera presidencial, decía hablando de un montón de cosas: es que este hombre es un genio, es un genio en unas y a veces. Eh, una persona que parece que le falta este, un poco de, de retención en otras, viene y dice, ah, y la guerra entre Rusia y Ucrania, en cinco minutos. Yo llego a la presidencia y en cinco minutos lo soluciono, porque me llevo muy bien con Putin y me llevo bien con... este Ah, ya se me olvidó el nombre de, del presidente de, de Ucrania, que son muy buenos amigos, y entonces que en cinco minutos la guerra se acababa. Increíble, o sea... ¿Con qué facilidad a veces, y, y justo ¿verdad? lo que estás mencionando, a veces nosotros nos llevamos, llenamos la boca de un montón de cosas que, que según nosotros podemos resolver y, y demás, ¿verdad? Que creo que por ahí va lo que mencionas.
1: Sí, esa es la idea, que vaya se todos se congregaron, empezaron a ideas, les dieron mitzvot, la azototan, pero tienen que hacerlas. No pueden reunirse y hacer, ok, voy a hacer esto. Muchas veces cuando uno está inspirado, uno dice, ah, si sí, no, mañana empiezo hacer tal y tal cosa, y voy a empezar a hacer esto y lo otro. Pero, y es algo bueno, por lo menos ahí está el feeling, por lo menos en claro. el corazón de la persona que está bien, por lo menos en la dirección correcta. Pero no hay que olvidarse las otras, de hacerlas. Al final del día, usted tiene que hacerlas.
0: Claro, pasar de las palabras a los hechos, como decimos popularmente. Eh, pero bueno, continuando entonces, también hay otro elemento que ahí me llama la atención, y es que... Eh, en la Torá, ahí mismo en lo que estábamos leyendo en las Parashot, dice que se hará trabajo en lugar de y tú trabajarás. Porque eso, ¿Por o sea, qué la orden se da desde ese ámbito y no desde este que te estoy mencionando en segundo lugar? verdad porque se hará trabajo en lugar, por ejemplo, y tú trabajarás?
1: Ok. Hay una historia sobre unas cosas que se llaman galoshes una palabra, si le quiero aprender, profe, en yiddish. Galoches. Galoches. Es un tipo de botitas que usaban la gente en Europa por el invierno, los galoches. Entonces, había una historia de un señor que empezó un negocio de galoches y le empezó a ir súper, pero súper bien. Y la persona tenía mucho éxito y hacía plata y le iba muy bien. De pronto fue a visitar a, a su rebe, a su rabino, y el rabino le preguntó, ¿usted por qué tiene la cabeza metida en los galoches?, y él dijo, ¿cómo? ¿Que yo tengo la cabeza metida en los así Sí, usted toda su cabeza. Lo único que piensa todo el día es sobre los galos No piensa en su familia, no piensa en Torah, no piensa en Hashem. Le está yendo muy bien, excelente. Que Dios lo bendiga y se lo triplique. Pero no puede tener la cabeza metida en los galoches. Cuando el pasur dice me la que el trabajo se hará, significa que la cabeza de uno tiene que estar metida en, el, en la Torah. El trabajo, todo lo que usted trabaja el día a día, eso Dios le va a ayudar, no se preocupe. Y okay. la persona a veces está preocupada sobre tengo que pagar el recibo de no sé qué y pagarle a no sé quién. Y no tiene capacidad para hacer otras cosas. El trabajo es sumamente importante. Y el, la Torah lo dice, seis días hay que trabajar. Se hará trabajo, pero si tiene que estar metido y si tiene que proveer por su familia. Es muy, pero muy importante. Pero que su cabeza y toda su vida esté metida en eso, no se debería. Por eso dice, el trabajo se hará. O sea, es como una obligación. Estoy obligado a trabajar y lo hago. Pero mi cabeza, mi vida, tiene que estar metida en mi familia, en la Torá, en el servicio a Dios. No puede estar metido en eso. Por eso no dice, ustedes harán trabajo. Dios no lo está diciendo directamente a la persona. Esa es su vida ahora. Su vida ahora es, si usted es leñador, cortar leña todo el día. O si usted es doctor, estar curando gente. No. Esa es su habilidad, es lo que se tiene muy bien. Aplíquela, úselo. Pero su mente no puede estar sumergida en eso todo el día. Usted tiene que saber cortar con el trabajo. Decir, ok, esto es para Dios. Y esto es lo que se llama en Gabriel de la parnaza, o sea, que es eh, lo que nosotros traemos a la casa, el income, la, todo lo que sería el salario y todo eso. Esto es muy importante, pero la persona siempre tiene que saber hacer ese corte, que ese es el trabajo y esta es mi vida. Esto es lo que en realidad a mí me importa. Claro. Creo que ese es un gran... Creo que el
0: mensaje coyuntural... Yo siempre me aventuro a decir cosas. <risa> Y yo creo que el mensaje coyuntural, después de escucharte en esta reflexión, Raji, de estas parashot, creo que es ese. Eh, y hago autocrítica y yo sé que nuestros oyentes fieles que nos reportan siempre sintonía, sintonía este, también lo ha de deberían hacerlo y creo que estoy seguro que lo harán. Y es pensar que en primer lugar siempre, en muchas ocasiones siempre tenemos otras cosas. Que tenemos que pagar deudas, que tenemos que ir al trabajo, que tenemos que cumplir, y como bien lo acabas de decir, hay que hacerlo. Pero Dios en primer lugar, Dios ante todo, Dios enfrente de todo, no, no por que practica ¿verdad? El, el judaísmo, este, no por eh, tener esas preocupaciones, vamos a descuidar nuestra, digámosle, entre comillas, comunión, digamos, ¿verdad? nuestro sentir con, eh, con la Torá, con las Misbot. Y con Hashem ¿Verdad? Creo que es una gran 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 reflexión
1: eh, Hoy en día también Está muy de moda Lo que es salud mental Muchas veces hay gente Que no puede ¿verdad? Dejar, dejar su trabajo O sea la familia Se va afectada Porque hay gente que no Están tan obsesionados Están metidos Que no No logran como hacer Ese break a veces Y es algo Que le puede pasar A cualquier persona Y uno tiene que trabajar en eso Es algo que no No es que se arregla Así rápido Uno trabaja en eso Uno se pone a pensar Mira de verdad estoy haciéndolo, ¿no? Qué curioso, Rashi, que tantas
0: cosas que pasan hoy en día, tantos padecimientos, enfermedades, ya no solo, como acabas de mencionar, física, sino también enfermedades de, del espíritu, por decirlo así, ¿verdad? De la mente, del corazón. Este, al final, en la Torah está la respuesta. Ahí están las respuestas. Es decir, el, el, los temas de ansiedad, de depresión. Eh, de tristeza inexplicable que nos embargan y nos inundan es porque abandonamos y perdemos de vista el otro mundo que es el más importante, que es el mundo espiritual y estamos tan enfocados en el mundo material que sí que la, y la Torah dice que hay que hacerlo pero por descuidar ese que es el más importante a veces estamos llenos de, sin el afán de sonar este, religioso o algo por el estilo que como ustedes sabrán yo no lo soy este, pero yo creo que ahí es donde están las respuestas Nos las hemos encontrado en otros análisis de para allá que hemos hecho ¿verdad? Sí. Y, que ya, y de cuestiones físicas también, ¿verdad? De, de el ayuno, el tema del lavado de manos Parece como que en la Torah está siempre la respuesta Y digo parecen porque honestamente yo lo voy descubriendo O sea, vos mencionas esto ahorita y yo, acá está uh -huh. Acá siempre estuvo, pero bueno eh, continuando Rashi curioso que siempre decimos estas las vamos a terminar rapidito porque tal y cual y cuando nos damos cuenta ya estamos acá y tenemos un podcast de 45 minutos sí. <risa> porque una cosa nos lleva a la otra pero bueno para ir avanzando y, y, y para tocar un, unas tres cosas más que nos faltan es porque eh, también algo que me llama la atención porque para mí uno de los elementos más sagrados del judaísmo si no el más es el, el Beit Amidash el templo, ¿verdad? Eh, y dentro del templo El, el Kodesh, Kodeshín, así se dice Correcto. Voy bien con ese hebreo Entonces sí, sí. <risa> este Escuchar a los chicos y bueno a vos también Pero a los chicos cuando, ¿verdad? Eh, eso, eso me ayuda también a aprender Y yo siempre asocié que El templo es, ¿verdad? Como lo primordial, lo más sagrado Para un judío, el templo El, el Kodesh a Y, y el, el, el arca, ¿verdad? Propiamente este, pero me llama la atención que eh, no necesariamente está primero en una de las cosas que se abran en las Parashot, sino que este, en primera instancia se habla de, del Shabbat y después del Shabbat se habla del templo. Yo diría que debería ser al revés. Bueno, según mi opinión. Uh -huh. eh, ¿qué, pa ¿Qué pasó ahí? ¿Eso tiene algo que ver o, o, o simplemente son especulaciones mías?
1: Bueno, hay una conexión entre los dos temas, de seguro. Porque si uno ve las Parashot, el mencionar Shabbat en este momento no pareciera como la cosa más práctica del mundo. Incluso que es algo súper importante en la vida cotidiana judía. Y la razón es algo que nos afecta a nosotros y, y nos da como una guía qué hacer y no, qué no hacer en Shabbat. Porque, por ejemplo, si uno lee la Torah, dice... lota Que no se haga trabajo. Ok, ¿y qué es trabajo? Mm. Porque, por ejemplo, para mí sería mucho más cómodo en Shabbat manejar a la sinagoga que en lugar de ir caminando. Pareciera que ir caminando es un trabajo, pero no lo es. Más bien la Torah dice al revés. Uno debería ir caminando a la sinagoga y no andar en carro. Entonces, ¿qué? ¿cómo nosotros medimos que es un trabajo y que no? Y ahí es donde entra la construcción del Mishkan. La construcción del Mishkan, durante todo el proceso se hicieron 39 trabajos. Lo que se llaman las 39 melajot. Esos 39 trabajos son los que están prohibidos hacer en Shabbat. Por ejemplo, hacer fuego es uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos prendían fuego para poder derretir este, cosas, tal y cual. ¿Qué sé yo? Escribir no se puede tampoco. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos, obviamente, era todas las, partes que, todas las cosas que ellos tenían que escribir durante el proceso. No se puede cargar de un lugar a otro. También es algo que, que ellos hacían con todas las columnas y todo eso. Entonces, todo lo que no se hace en Shabbat, lo aprendemos gracias a la construcción de Mishkan. Por eso es que viene primero ah, okay. y después la construcción de Mexicana. De ahí aprendemos que no se puede hacer y que sí.
0: Interesante. interesante Tiene sentido ahora sí, ¿verdad? No no es porque esté posicionado por X o Y o Z, sino tiene como un, una especie de, de guía para poder entender qué, hace, qué se hace y, y, y qué no, ¿verdad? Porque y no trabajarás es como muy... O sea, queda muy abierto, ¿verdad? Demasiado. Que ahí, ahí se abre debate y, y si hay algo que son buenos... Los judíos en de debatir, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate la que se hubiera armado por esos lados. Pero bueno, para ir ya dándole cierre al programa, porque si no, cuando nos damos cuenta, tenemos media, eh, perdón, media hora, no, 45 minutos, una hora acá y, y, y se nos hizo el programa larguísimo. En la paracha está escrita que, este, textualmente, que, es, eh, que no se puede prender fuego. O sea, no se puede, no se puede encender fuego. Y por lo general se come comida caliente en Shabbat, ¿verdad? Así es. Correcto. Entonces, no, 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 hay algo que no me cuadra ahí. ¿Cómo, cómo, cómo pasa eso?
1: ¿Qué sucede? ¿Cómo está el, el, el asunto ahí para poder lograr? Ok, entonces hay un, algo muy importante de anotar. Y es que sí, la Torah dice que uno no puede prender fuego. Lo que uno sí puede hacer es dejar fuego prendido desde antes. Ahora, no todo el mundo cree en eso. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que los 40 días y 40 noches que Moshe estuvo en el Sinai, Dios lo que le dio a él fue la tradición oral. Porque la torá la pudo haber escrito en un día, en realidad no ocupaba 40 días y 40 noches. Claro. Pero las explicaciones de cómo se hacía cada cosa, eso sí duraba bastante. Entonces, una de las cosas que Moshe recibió fue la observancia del Shabbat, cómo se hace, cómo no se hace. Entonces, por ejemplo, uno puede dejar las luces prendidas. Todo mundo deja las luces prendidas. Hasta incluso se pueden poner un timer para que las luces se prendan, se apaguen a cierta hora en Shabbat. Lo que no se puede hacer es. Antes la de que luz, entre Shabbat. Antes de que entre el Shabbat, 100%. Usted puede poner el timer para que se la paguen, para, ir, para no pagar tanto. Y
0: una vez estuve en un hotel que el ascensor eh, estaba como en automático. O sea, no, uno no tenía que apretarlo ni nada, simplemente vos estabas en el séptimo piso. Eso sí, tenías que tener paciencia porque paraba en el sexto, se abría, se cerraba y así sucesivamente hasta llegar al lobby.
1: Sí, eso es un tema que deberíamos tener, eh, hablar alguna vez porque sí, hay, hay varios ascensores que funcionan así. No todos son kosher. No todos de esos uno se puede montar. Mm. Porque si la persona pone más peso, aumenta la energía, gasta más energía. Exacto. Lo mismo, por ejemplo, si alguien me dice, mira, yo le doy ride de mi carro, no tiene usted que pagarme ni nada. ¿Por qué no puedo montarme yo un carro si simplemente... No estoy haciendo nada. Yo no estoy tocando nada de electricidad, nada. No estoy haciendo nada. ¿Cuál es el problema? Que la gasta más gasolina, por culpa mía. Cada vez que aprietan el acelerador se gasta más gasolina. Ah, y ahí hay una transformación. Sí, hay, o sea, hay una transformación. Es. Ahí hay un problema. Claro, exactamente. Pero volviendo al tema este de la comida, entonces sí, la gente deja en sus cocinas todo preparado. Ahora, esto es una pregunta muy importante porque había un grupo de personas dentro del pueblo de Israel que desafortunadamente ellos no creían en la tradición moral Ellos dijeron, no, las cosas son como Moshe las dijo en la Torah y listo. Entonces, por ejemplo, ellos no prendían nada antes de Shabbat para dejar durante Shabbat. Entonces, las luces no. Ellos pasaban... Eh, Shabbat en oscuridad, se llamaba, en hebreo se llaman los tzedoikim, los saduceos Entonces, Por todas supuesto. estas tradiciones de ellos eran en contra de lo que nosotros creemos
0: hay grupos actualmente, Rashi, de, pues, grupos digamos dentro del judaísmo que no creen en el Talmud ni en nada más que no sea la Torah uno de estos que puede resultar polémico son los samaritanos que se llaman, y que es allá en Israel ellos solo es en la Torah escrita, nada más. Y posiblemente estos hayan sido igual, o son iguales, porque todavía ese grupo... Vamos a ver, es que realmente se le llama secta. Lo que pasa es que ahora la palabra secta está como un poco, ¿verdad? Eh, este mm. Manoseada y se puede entender mal. Sí. Bueno, es que es una secta y la gente se imagina que aquellos si hacen prácticas vudú y quién sabe qué otra cosa más. Pero vamos a llamarle grupos para, para no caer como en ese... Eh, inducir a la gente sin querer a ese, a ese error. Y los saduceos, como bien mencionas, era uno de, esos, de esas agrupaciones que estaba en constante disputa con este, la, el, 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 la fuente oficial, verdad por decirlo de alguna manera. Otro grupo similar a estos fueron los que surgen después de la destrucción del segundo templo, que son los cristianos, los actuales, católicos, testigos y todo lo demás que surgen de una raíz del judaísmo, pero como yo siempre le digo a veces a la gente, es un grupo que se salió de control, ¿verdad? Total y completamente. Este, Al igual que, digamos, el tema que de, de los saduceos. Lo que pasa es que el, los cristianos salieron para otro lado literalmente y se construyeron otro mundo, otro universo, otras leyes. Tienen un Nuevo Testamento,
1: por sí. ejemplo. Por eso es que nosotros comemos comida caliente en Shabbat a propósito. O sea, ¿hay una mitzvah de comer en la Torah eh, comida caliente? No. Pero los rabinos instauraron que para mostrar que nosotros estamos en contra 100% de esto, de eso, de dejar las luces apagadas y todo, se come comida caliente. Entonces se deja... Hay una comida muy popular que se llama cholent, o el chunt, le dicen acá en Costa Rica. Esto es una comida que lo que tiene, eh, la manera como se hace es carne y frijoles y todo, y se deja en una olla de cocimiento lento, y eso se deja cocinando durante el Shabbat, y entre más lo deje uno, más rico sabe. Entonces, entre más reza usted y hace aquí <risa> dos más tarde, más rico va a el chocolate. Sí, sí.
0: ¿Eso qué es? ¿Cómo, ¿De qué está hecho? ¿Qué Eso es? tiene
1: frijoles, cebada, carne, papas. Le dejan los huesos para que sepa bien rico. Y, y la verdad que va a bastante bien. Hay muchas, hambre. muchas recetas. Hay recetas con ketchup, sin ketchup, con mostaza, sin mostaza. Ya hoy en día todo el mundo tiene su propia receta. Sí, sí. que le echa hasta hot dogs, y, 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 carne y, molida.
0: Y es, y es la original. Sí, es la original.
1: <ríe> y la que ellos tienen es la original. Es la
0: que, la, pero, la, la que está escrita en la Torah.
1: <ríe> pero, y así es como lo, como, lo, como lo manejan. Pero siempre nosotros dejamos la comida caliente por eso. Para mm. mostrar que vamos 100% en contra de estas personas.
0: Y yo estaría con ustedes porque comida fría, ah, no sé, está, está duro. Comer ah, sí, a mí me
1: gusta comer frío, hombre. me cuesta, sí, la pizza fría o pedazo de pollo frito, frío, qué rico.
0: No, no, pues.
1: <risa> <risa> yo ahí sí que no
0: comulgo con vos porque que <risa> va, todo todo mejor. este Al menos a temperatura ambiente. Pero bueno, este Rashi, creo que las dudas que tenía y que sé que nuestros lectores, pues de pronto también. Este, por acá las estuvimos hablando Las estuvimos compartiendo No sé si tenés algo más que agregar A lo que estuvimos
1: conversando hoy de nuevo, eh, Este Shabbat de verdad Tener en mente este Shabbat Muy muy pero muy especial Es un Shabbat que se puede Lograr mucho a nivel espiritual Shabbat que trae ese esa Ese poder que nos da Y Shabbat Mabarhim Siempre que se bendice el próximo mes Es un Shabbat muy especial Y en la sinagoga cuando uno va Y lo hacen Se hace un rezo especial que incluye todas las cosas que pueden pasar durante el mes, tanto como por ejemplo la salud de la persona, como si me equivoqué y ocupo que Dios me perdone, que a veces tal vez Dios no quiera perdonarme, eso se pide en ese momento entonces, es un rezo muy pero muy especial
0: Bueno, entonces hacemos una cordial invitación a todos nuestros escuchas que están escuchando, olga la redundancia, este programa el día viernes eh, tempranito por la mañana que aprovechen esta ventana por decirlo así de oportunidad que este, eh, se ofrece, por decirlo de alguna manera, en este en este contexto de, de Shabbat. Rashi, muchas gracias, como siempre, ya la otra semana empezamos con un, un libro nuevo, muy emocionado, te decía ahora que este libro de Levítico es uno de los que más me gustan, quiero hablar, aprovechando de que es el libro de Levítico, ya lo hablaremos sobre la tribu de Leví, porque ellos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este Y demás, y bueno, agradecerte nuevamente el esfuerzo, que estés acá con nosotros, Nuestros escuchas están muy agradecidos, recibimos eh, en ocasiones preguntas sobre dudas, se las brindamos y creo que todos estamos aprendiendo y, y estamos cumpliendo aquí una misbot esa del Tikkun Olam, ¿verdad? De hacer un mundo mejor, hablar y compartir con personas que no necesariamente son judías, sobre valores del judaísmo, no con el objetivo de que alguien se haga judío, sino de que tenga un valor, como decís vos, a través de las enseñanzas que... Vos brindas aquí muy amablemente, creo que es algo muy
1: importante. Bueno, con mucho gusto. Sí, es, todos, todos aprendemos, porque yo también, la verdad. Muchas preguntas que la gente manda, muchas preguntas que usted tiene, profe, también tengo que ir a buscarlas y ver cómo, cómo contestar y todo eso. Yo creo que todos crecemos de esto, mucho. Bueno, es, una, es una oportunidad muy buena.
0: Claro, es un ganar y ganar. Y bueno, también muchas gracias a ustedes, estimados oyentes. Les enviamos un cordial saludo. Les recuerdo que el... En, si buscan en nuestra carpeta, ahí en Spotify, en Apple Podcasts y demás, ayer jueves se publicó un programa nuevo de creativos de Halal Weisman, donde están conversando el club de Ricudín junto a Sebas y eh, Galit y también a Combane, ambas chicas, una de séptimo, otra de sexto, que estuvieron compartiendo acá sus experiencias les agradecemos su cordial acompañamiento, les enviamos un gran abrazo y Shabbat Shalom para todos. Que estén muy bien.